0: Hallo und herzlich willkommen zu Fühl Dich Glücklich, der Podcast für Dein persönliches Wachstum. Ich bin Anna Ewald, Psychologin, Therapeutin und Deine Gastgeberin für diese Show. Denn dass Du hier gelandet bist, ist absolut kein Zufall. Es bedeutet, dass Du bereit bist, die glücklichste Person zu werden, die Du kennst. Ich bin Deine Cheerleaderin zu dieser persönlichen Reise zu Dir selbst. Mein Ziel ist es, dich dabei zu unterstützen, Blockaden, Ängste und alte Glaubenssätze in dir loszulassen, sodass du dich wieder daran erinnern kannst, wer du im Kern wirklich bist und aus diesem glücklichen und erfüllten Ort ein Leben für dich erschaffen kannst, das voller Freude und Leichtigkeit und Fülle ist. Freue Dich auf persönliche Erfahrungsberichte, praktische Impulse, berührende Gespräche mit inspirierenden Gästen und transformierende Live-Coaching-Sessions jede zweite Woche montags. So, und jetzt lass uns beginnen. Ihr Lieben, willkommen zu meiner Show. Das fühlt sich noch so verrückt an, es sagen zu können, weil das so ein langer Traum von mir war etwas in die Welt zu bringen, was euch hoffentlich allen dienlich ist. Und ja, irre, es ist soweit. Also herzlich, herzlich, herzlich willkommen zu Fühl Dich Glücklich. Ich bin Anna Ewald und ich freue mich so sehr, hier mit dir sein zu dürfen. Und ich bin total dankbar, dass du hier bist, dass du dir die Zeit genommen hast, einzuschalten und mich auf dieser Reise zu begleiten, sodass ich hoffentlich dich auf deiner Reise begleiten kann. Das ist der Anfang von einer neuen großen Richtung, die ich in meiner Arbeit, die ich in meiner Mission einschlagen möchte. Denn meine Intention für diesen Podcast ist es, ein Kanal für transformierende Impulse und Wissen und Inspiration zu sein, sodass du mehr inneren Frieden und Freude erleben kannst, als du dir jemals vorstellen konntest und die glücklichste Person werden kannst, die du kennst. In meinen Therapiestunden erlebe ich so häufig, dass ich frage, wo gehst du denn hin für Trost oder für Inspiration, wenn die Stimme, die Angststimme im Kopf so laut wird und es schwer ist, ne, so zu sich selber zurückzufinden, die innere Kraft, das innere Vertrauen anzuzapfen und ich habe gemerkt, dass da einfach noch eine große Lücke ist. Und deshalb ist es mir so wichtig, eine Quelle für dich sein zu können, eine Tankstelle, eine Steckdose, wo du in Zeiten von Not oder in Zeiten von Unsicherheit, von Einsamkeit und auch wenn es dir gut geht, reinhören kannst, es anzapfen kannst und für dich hier hoffentlich die Worte findest, die du gerade brauchst für deinen nächsten Schritt, für deine Heilung für dich, um wieder dich erden zu können, dich in dir erden zu können, wieder vertrauen zu können, dich zurücklehnen zu können und ein Kanal für Liebe und Freude und Vertrauen für dich sein zu können. Ja, und obwohl ich jetzt auch schon seit über 15 Jahren als Psychologin und Therapeutin arbeite und tätig bin und täglich, also ne, diese Impulse mit Menschen teile, ist es hier so live am Mikrofon schon auch noch mal ein bisschen was anderes. Und ja, merke, wie ich auch total nervös bin. Und ich glaube, manchmal ja bedeutet Nervosität... Nicht immer nur Angst, sondern es kann auch aufregend sein oder Aufregung sein. Und ich glaube, wenn ich so tief in mich hinein fühle, dann ist es Aufregung. Aufregung, was wir hier gemeinsam erschaffen können, was wir gemeinsam in die Welt bringen können, dass das ein Ort sein kann für, ja, es ist wie so ein Zufluchtsort in Zeiten, wenn es einfach mal tough im Leben wird. Denn... Genau das ist auch mein Weg gewesen, dass es in Zeiten, wo es für mich wirklich, wirklich hart im Leben war und ich jeglichen Glauben an meinen eigenen Wert, Hoffnung <lacht> verloren habe, das heißt verloren, ich, ich konnte gar nicht mehr darauf zugreifen, sind das so die Orte gewesen, Podcasts, Meditation, andere Menschen, die eigene therapeutische und persönliche Arbeit, die mir geholfen hat, die Blockaden und die Ängste und meine innerlichen Hindernisse abzubauen und hindurchzugehen, um wieder oder eigentlich überhaupt das erste Mal in die Verbindung zu kommen, wer ich wirklich, wirklich bin, denn ich weiß nicht, wie es euch geht, vielleicht kennt ihr das, aber bei mir war es so, dass ich viele, 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 viele Jahre diese innere Annahme hatte, nicht gut genug zu sein, nicht auszureichen. Ich kam immer aus dem inneren Ort des Mangels, der Angst, der Sorge und hatte unheimlich ja, hat es unheimlich schwer, irgendwie was Gutes in mir zu sehen oder überhaupt zu glauben, warum irgendjemand was Gutes in mir sehen könnte. Ich erinnere mich an Zeiten, wo ich mitten einer Essstörung so gefangen darin war und so voller inneren Schmerz, dass, dass es für mich noch viel schwieriger war, was Gutes in mir zu sehen, denn ne, das innere Stimmchen sagte, Gott Anna, wie kannst du überhaupt wertvoll sein, wenn du noch nicht mal essen kannst wie ein normaler Mensch. Und es gab, ein, gab ein, einen ein Abend in meinem Leben, der so bezeichnend war, da war ich 25, ich habe in Manchester gelebt, in einer Wohnung mit meinem damaligen Freund und ich war inmitten der Klauen einer, einer Binge-Eating-Störung, sagt man ja, oder äh, ja, Erstörung und ich hatte gebingt, ich weiß nicht wie viele Kekspackungen ich mir reingezogen hatte, immer wieder zurück zu irgendwelchen Spätis gegangen, mehr Nachschub geholt, immer wieder, immer wieder. Und ich habe mich so eklig und dreckig und beschämt gefühlt, dass ich da saß und Tränen, ähm, mit selbstverletzendem Verhalten und diese innere Stimme so furchtbar in meinem Kopf war, dass ich dachte, das ist es. Also ich habe hier nur noch zwei Möglichkeiten. Entweder sterbe ich, wenn ich weiter so mache, weil ich das länger nicht mehr trage, Oder ich muss es irgendwie anders sehen. Ich muss mich irgendwie anders sehen. Ich muss das Leben irgendwie anders sehen. Ich brauche hier Hilfe. Und es war so ein Moment des Surrendering. Das war so ein Moment, wo ich wusste, wenn es... Ich, ich, ich schaffe es nicht aus eigener Kraft heraus. Und ich glaube, das ist etwas, was wir so häufig versuchen, ne? dass wir so denken, wir müssen das alles alleine schaffen. Wir müssen das doch irgendwie hinkriegen, Dinge zu verändern. Und wenn, wenn es nicht gelingt, dann holen wir so die innere Peitsche raus und machen uns noch mehr fertig, dass wir auch das noch nicht mal schaffen. Ja? Und vielleicht kennt ihr so den, den Gedanken, also ab Montag <lacht> Ab Montag fange ich an. Ab Montag esse ich keine Süßigkeiten mehr. Ab Montag mache ich Sport. So. Und dann kommt Montagmorgen und wir finden uns in dem gleichen alten Verhalten. Aber dann, ab, also ab den ersten, den ersten des neuen Monats, dann, dann wirklich. So. Und ja, so geht es weiter. Und diese ständigen Enttäuschungen, die füttern natürlich diese Annahmen, die wir über uns haben. Ne? Ich kriege nichts hin, kann nicht, kann noch nicht mal durchhalten. Ja, Alle anderen schaffen das ja, irgendwas muss ja mit mir nicht stimmen, weil guck mal, alle anderen können ja normal essen, nur ich nicht. Und wenn ich noch nicht mal das Normalste der Welt hinkriege, dann muss doch was mit mir nicht stimmen. Ja, so war ich unterwegs mit mir und all die Liebe, die um mich herum war, die Liebe, die ich die mir entgegengebracht wurde, das, die Güte, das konnte ich alles gar nicht richtig annehmen und sehen, weil so innerlich das abgelaufen, ne, so die Stimme sagt, oh Gott, wenn ihr wirklich wüsstet, was ich heimlich abends, nachts mache, dann würdet ihr sowas nie sagen. Und nun bin ich ja in der Sucht groß geworden. Mein, ich durfte schon in, in frühen Jahren miterleben und lernen, dass wir nicht unser Verhalten sind und die spannendste Frage, mit der ich so groß geworden bin, war, warum machen wir Dinge, tun wir Dinge, obwohl wir genau wissen, dass die uns wehtun oder dass die anderen wehtun? Und diese Frage, die durfte ich sehr früh am Real-Life-Beispiel mit meinem Bruder erleben. Mein Bruder ist drogenabhängig gewesen und habe das als, als junges Mädchen viele Jahre mit, mit begleitet und ich glaube, was ich daraus lernen durfte und erfahren durfte, war, dass hinter diesem schmerzlichen Verhalten, hinter dieser Not, hinter diesem wirklich auch zerstörerischen Verhalten immer, immer ein guter Kern war, dass wir trotz des Verhaltens, dass dahinter immer das Gute und das Pure und das, Unschuldige ist. Ja, das ist wie bei so einem Baby, ne, wenn ein Baby auf der Welt kommt, vielleicht, vielleicht fällt euch gerade ne, ein Baby ein oder ihr denkt an eure eigenen Kinder oder an Kinder von Freunden und ihr seht so dieses kleine Wesen und da ist doch einfach alles perfekt, oder? Diese, diese Reinheit, diese pure Freude, ne? die haben doch keine Glaubenssätze, wo sie denken, oh Mann ey, die Wurmparty, die ich hier gemalt habe, die ist aber irgendwie nicht, nicht gut genug oder die Farbe sieht aber komisch aus. Nein, die feiern das noch so. Ja, da sind noch überhaupt gar keine Ängste oder, oder Annahmen, ne? dass irgendwas nicht okay sein könnte. Und diese Reinheit, dieses, dieser pure Kern, der ist und bleibt in jedem von uns, Egal wie groß wir werden, egal was so alles um uns herum passiert. Dieser Kern bleibt bestehen, egal ob das Baby nun drei Monate alt ist oder drei Jahre oder drei zehn oder 30. Die Essenz ist die gleiche. Was sich verändert, sind die Narrativen, die Annahmen, die Glaubenssätze, die Erfahrungen, die Erlebnisse, die wir im Leben machen. Und wie wir damit umgehen und wie wir die für uns einsortieren. Und ich werde häufig in meinen Therapiesitzungen gefragt, Anna, Anna, wie kann ich mich besser fühlen? Das ist mein Ziel. Ich will ich, will, ach, ich will mich doch nur wieder besser fühlen. So, ja, verstehe ich. Nur es geht nicht darum, dass wir uns besser fühlen. Sondern es geht darum, wie wir besser werden im Fühlen. Wie wir besser darin werden, all unsere Gefühle und Emotionen wahrzunehmen und zu spüren und für die präsent zu sein. Denn unsere größte Not, unsere größten Schwierigkeiten entstehen daraus, was wir tun, um mit diesen schwierigen Gefühlen umzugehen was wir tun, um die zu vermeiden, um uns abzulenken, um uns wegzubeamen, um uns in andere Zustände zu versetzen, weil es sich so schwer und so ja so schwer aushaltbar anfühlt. Und weißt du, die meisten von uns hatten sehr, sehr gute Gründe, dass unsere kleine Seele, unser kleines Herz irgendwann mal entschieden hat, oh oh, also diese großen Gefühle, das ist so verdammt überwältigend und scary und löst so eine Hilflosigkeit und so eine Ohnmacht aus, dass es absolut nicht sicher ist, da das zu fühlen und da präsent zu bleiben. Also hat sich unsere Seele, unser kleines Herz was ganz cleveres überlegt und gesagt, nee, wir machen hier die Toren zu. Das fühlen wir nicht nochmal, So nicht. Viel, viel, viel zu schmerzlich. Überleben wir nicht. Wenn wir das nochmal so fühlen, das schaffen wir nicht. Das heißt, diese Überlebensstrategien, die wir alle haben, damit wir diese schmerzlichen Sachen nicht fühlen, dieses, diese, dieser Moment, wo es so überwältigend war, die waren damals ja super, super nützlich. Nur jetzt, in unserem Erwachsenenleben, ja? Ach, nicht mehr so hilfreich. Und so wie ich damals mit meinen Mitte 20 festgestellt habe, Anna, also wenn du weiter dich so zerstörst, dann, dann, dann wirst du auch zerstört. Und ich konnte mich daran erinnern, das, was ich bei meinem Bruder gesehen habe, dass Gott sei Dank konnte ich mich daran erinnern, dass das Verhalten ist keine Reflexion, von wer ich wirklich im Kern bin. Und ich brauchte Hilfe. Und Gott sei Dank habe ich in mir den Mut gefunden, diese Hilfe auch zu finden, all diese Barrieren, die ich aufgebaut habe, und meinen eigenen Schmerz nicht zu fühlen, da so langsam, langsam, die langsam, langsam abzubauen und einen Mut zu finden, sich dem hinzuwenden, wovor ich so eine große Angst hatte. Und wisst ihr, das Verrückte ist ja, dass wir so eine Angst haben vor dem, was wir finden, vor dem, was wir vielleicht fühlen. Das höre ich, erlebe ich auch ganz oft in der Therapie, wo es geht, Mann, Anna, ich habe so Schiss, so Pandoras Büchse aufzumachen. Was ist, wenn so viele überwältigende Gefühle hochkommen, dass ich erstmal ein Jahr lang in die Klinik muss, weil ich nicht klarkomme damit? Diese Angst vor dem, was ich glaube zu finden, wenn ich hingucke, wenn ich hinführe, fühle, zu dem, was ich glaube, wer ich glaube, ich wirklich bin. Und ihr Lieben, ich kann euch sagen, aus eigener Erfahrung und aus 15 Jahren Therapieerfahrung, dass du wirst, ihr werdet überrascht sein von dem, was ihr findet. Denn der Kern ist immer noch der gleiche. Es ist Liebe und es ist Pursein. Es ist Perfektion in dem Imperfekten. Und wenn wir unser eigenes Licht immer wieder dämmen, uns immer wieder daran, immer wieder diese Narrative fahren, von was wir glauben, was wir irgendwann mal so über uns äh, und so angenommen haben, ja, oder was wir gehört haben von anderen, über wer wir sind. Du bist zu laut, du bist zu viel, du bist zu dies, du bist zu das, sei mal mehr so. Ja, das sind ja alles so Annahmen, die dann irgendwann so landen. Wenn wir anfangen, hinter diesen Ausrufezeichen oder diese Ausrufezeichen, in Fragezeichen umzuwandeln. Wenn wir anfangen, neugierig über uns zu werden, neugierig über unser eigenes Inneres erleben werden, wenn wir mutig werden, hinzufühlen, präsent zu sein, uns, uns selbst zuzuwenden, dann wisst ihr was? Jedes Mal, wenn wir in die Vermeidung gehen, wenn wir uns ablenken, ne? wenn Social Media rauskommt und wir da irgendwie rumdaddeln, weil gerade langweilig, weil gerade irgendwas innerlich für uns los ist. Wisst ihr, was wir dann auch machen? Wir, du, wendest dich in diesem Moment von dir selbst ab und du gibst dir die Message, hey, weißt du was, so, was du gerade fühlst, das ist nicht okay, das will ich nicht. Also gehe ich weg davon. Und vielleicht geht es dir so ein bisschen wie mir, dass das eine Erfahrung ist, die ist alt und vertraut. Etwas, was wir früher erlebt haben. Nur dass in Momenten der Not und des Schmerzens, dass manchmal keiner da war, der sich uns zugewandt hat. Wo wir irgendwie alleine damit klarkommen mussten, das alleine für uns sortieren mussten. Und jedes Mal, wenn wir in die Vermeidung gehen und wenn wir uns ablenken, wenn wir versuchen, uns irgendwie anders zu fühlen, geben wir uns automatisch die Nachricht, hey, das, was hier gerade los ist, ist es gar nicht wert, hingefühlt zu werden, gesehen zu werden. Und ist doch das ist doch etwas, wonach wir uns alle sehen. Gesehen zu werden, gehört zu werden, bedeutsam zu sein. Und das fängt mit uns an. Ach, jetzt werde ich hier schon ganz emotional in der ersten Folge. Also meine Lieben, meine Einladung in dieser ersten Episode ist es, mutig zu werden, neugierig auf euch zu werden, nicht so schnell weg von eurem Erleben zu kommen, sondern im Gegenteil. Eine Sekunde, zwei Sekunden, drei Sekunden, so ein bisschen, bisschen länger in eurem Erleben zu bleiben. Denn das ist das, was wir hier bei Fühl dich glücklich machen. Wir lernen besser darin zu werden, empfühlen. The good, the bad and the ugly. Denn der größte, die größte Freiheit kommt aus dem Wissen, ich kann alles handeln. Ich kann es handeln. Ich kann mich zurücklehnen und ich kann empfangen und ich kann, ich kann das Leben erlauben lassen. Das, was kommt, das, was fließt, weil ich ein Vertrauen habe, dass es wird okay werden. Egal, ob eine Trennung kommt, egal, ob ein Tod kommt, egal, ob eine andere Form von Verlust kommt, ich kann loslassen, denn ich weiß in mir, es wird okay werden und ich werde es handeln. Ich finde einen Weg, es wird okay werden. Und dieses Gefühl, diese Sicherheit und wir sehnen uns alle nach Sicherheit, richtig? Ja? Das, das, das Gegenteil von Angst ist Sicherheit, Vertrauen. Aber das kommt nicht durch ne, eine Nummer auf der Waage, eine Nummer auf dem Konto, die Ehe, was auch immer. Das Vertrauen kommt durch dieses die innere Verbindung mit uns selbst, das Gefühl, das Gespür, das tiefe innere Wissen. Ich kann es handeln und ich kann inmitten dessen einen Weg für mich finden. Und ich kann für mich da sein. Ich möchte für mich da sein. Als ich mit 25 auf diesem Bett war, habe ich die Entscheidung getroffen, mein größtes Ziel in meinem Leben ist, Frieden in mir zu erleben. Frieden und Mitgefühl. Und ich habe mich gestern mit meiner besten Freundin Anja getroffen, und wir haben so darüber gesprochen und dann habe ich zu ihr gesagt, wisst du was, ich hätte nie, 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 nie gedacht, dass es für mich mal möglich wäre, einen schönen Nachtisch zu essen, ohne irgendwie schlechte Schuldgefühle oder irgendwie was. Und dass dieser Frieden, diese Freiheit möglich ist, das ist für mich ein totales Wunder gewesen, weil ich das nie gedacht hätte. Und warum sage ich das? weil ich dir Mut machen möchte, weil ich dich daran erinnern möchte, dass alles möglich ist, was du dir wünschst, für dich. Und dass der einzige Weg dorthin durchs Fühlen ist. ja, Indem wir präsent sind mit uns, indem wir selber Verantwortung für unser emotionales Erleben übernehmen. Keiner ist dafür verantwortlich, wie wir uns fühlen. Wir können vielleicht berührt werden durch das Verhalten anderer. Aber das, was dadurch in uns ausgelöst wird, das ist mein Job. Nur ich kann bestimmen, wie ich Dinge erleben möchte, wie ich Dinge wahrnehmen möchte, wie ich mich andere, die Welt erleben möchte. Und hier eine Einladung für dich. Nimm dir einen Moment und Fühl hinein und werde dir bewusst, wie möchte ich mich erleben? Wie möchte ich mich mit mir in mir fühlen? Wie möchte ich mich in Bezug auf andere fühlen? In welchem Zustand möchte ich dieses eine Leben hier erleben? Ich meine, wir haben doch nur dieses eine Leben, soweit ich weiß. Keine Ahnung, jedenfalls in dieser physischen Form. Wie möchte ich es erleben? Wie möchte ich präsent sein? Wofür möchte ich stehen? Für mich ist es Verbindung und Mitgefühl und Liebe. Denn das ist das Einzige, was wirklich wahr ist. Und ich hoffe, dass Fühl dich glücklich, dieser Podcast, die Community, die die ich auf Instagram oder ne, wo auch immer aufbauen möchte mit euch, dass das für euch ein sicherer Hafen sein kann, wo ihr immer hinkommen könnt für Inspiration und für die Erinnerung. Ah ja, stimmt, das ist das, worum es wirklich für mich geht. Ich möchte es anders sehen. Ich möchte Konflikte, ich möchte Krisen, ich möchte schwierige Gefühle, traumatische Erlebnisse. Ich will es umwandeln für mich, ich will es anders sehen. Ich will mein Leben aus einem Ort der Freude und der Fülle und der Leichtigkeit und der Liebe erleben. Wenn ich alt und schrumpelig bin und es ist so mein Bild und dann an meinem Rollstuhl auf meiner Veranda sitze, ich will auf mein Leben zurückblicken und ich will Fülle fühlen. Ich möchte, dass mein Herz voll ist mit Dankbarkeit. Und die Entscheidungen, die wir heute treffen, die wir in jedem Moment treffen, bestimmt unsere Zukunft, bestimmt das, was wir erleben werden. Also wähle weise. Wähle weise. So, ihr Lieben, Ach, ich hoffe, hier heute war etwas für euch dabei, was resoniert hat, was angeklungen hat, Worte, die euch inspiriert haben, die euch vielleicht auch neugierig gemacht haben, die anfangen aus diesen Fragezeichen von so ist es und so bin ich und deshalb ist es so, die aus diesen Ausrufezeichen Fragezeichen machen können, sodass dass ein Stückchen Flexibilität entsteht, sodass ein Stück Neugier entstehen kann. Neugier aus, oh, was geht denn alles so? Was ist denn noch möglich? Was könnte denn noch wahr sein? Ich freue mich so, so sehr, dass du hier bist und ich möchte gerne noch so einen Moment, den Moment kurz nutzen und einfach meine Dankbarkeit mit dir teilen, mit euch teilen, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier einzuschalten, dass ihr für euch die Entscheidung trefft, ich möchte... Ich möchte zu mir kommen. Ich möchte nach Hause kommen. Ich möchte mir und den anderen Menschen friedvoller begegnen. Ich möchte ein Licht sein in dieser Welt, weil Leute, ja, wir brauchen die Lichter. Ja, wir, brauchen, wir brauchen uns, dass wir mutig sind und unser, unseren inneren Impulsen folgen, um das in die Welt zu gebären, wofür wir hier sind. Denn wir sind alle, wir sind hier alle nicht, wir sind hier keine Zufälle. Wir sind hier mit Purpose, mit einer Bestimmung. Jeder von euch. Jeder hat so ein Special Gift, und eine Special Function, die es so wert ist, die so wichtig ist, in die Welt zu bringen. Und wenn wir das nicht machen, dann beschneiden wir die Welt auf etwas ganz, 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 von etwas ganz Wichtigem. Insofern ein großes, großes Danke, dass du hier bist, denn das heißt, dass du bereit bist, dich, andere und die Welt anders zu erleben und das allein ist schon ein Wunder, ne? dieses Umswitchen, ich möchte es anders sehen, das ist schon ein Wunder. Und ich freue mich so sehr, diesen Weg weiter mit dir gehen zu können. Und ja, wenn hier was dabei war, dann würde ich mich so sehr freuen, wenn du der Show folgst, abonnierst. Hinterlasse gern ein Kommentar, Sternchen. Ne? Das hilft natürlich in der Sichtbarkeit. Und das hilft, dass mehr Leute hiervon erfahren und dass für mehr Leute eine tolle Anzapfquelle sein kann. Also würde ich mich ganz doll über deine Unterstützung freuen. Und bedanke mich dafür schon mal und freue mich total, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören. Und wenn du bis dahin noch ein bisschen mehr Input haben möchtest, dann hüpf gerne rüber zu Instagram, zu Fühl Dich Glücklich. Wie sagt man? abonniere den Kanal. Sag Hallo, komm und sag Hallo. Ich liebe persönlichen Kontakt Gerade in diesen ganzen ne, Social Media Zeiten. Es geht um Verbindung, Leute. Also kommt, seid mutig, sagt hallo. Ich freue mich von euch zu hören. Und wenn ihr eine Frage habt, die ihr in dieser Show hier beantwortet haben möchtet, oder wenn ihr euch sogar mutig fühlt, hier mal live mit mir, hier live ja, in die Show zu kommen, gecoacht zu werden zu einer bestimmten Frage, dann schickt mir auf Instagram eine Direktnachricht. Ja, lasst uns, lasst uns sprechen. Ihr Lieben, habt einen wunderbaren Tag, Abend, Nacht, wann auch immer ihr das hört und ja, danke, dass ihr dabei wart.